0: Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden börseeinsteigerinnen serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil und ich mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023, jeden Sankgordits Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, 30 Minuten. Es wird unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Für die heutige Folge 26 habe ich mir Jürgen Wahl, Vorstand der Energiebörse EXA, als Gast eingeladen. Unser Ziel ist, den komplexen Energiemarkt einfach zu erklären. Und so gehen wir auf die Reise der Strompreise mit ihren besonderen Facetten. Wir sprechen über Bilanzgruppen, Regelzonen und vieles mehr. Wichtig dabei ist, dass Strom anders als etwa Öl nicht in großen Maßstab speicherbar ist und Erzeugung und Verbrauch in ständiger Balance gehalten werden müssen. Strombörsen spielen dabei eine wesentliche Rolle und darum geht es in dieser Folge. Und los geht's. Und jetzt sage ich Servus, lieber Jürgen und herzlich willkommen bei mir im Studio und noch einmal. Wir haben ja schon mal eine Börse People-Folge aufgenommen, die wir verlinken werden, aber heute. Geht es um die Schulungsunterlagen, die ich in der Anmoderation erzählt habe? Der komplexe Energiemarkt einfach erklärt. Lernen Sie aus der Praxis. Na, das gehen wir jetzt einmal durch und beginnen bitte
1: mal mit Allgemeinem über die Exa. Ja, hallo Christian, noch einmal. Servus. Danke für die Einladung. Ein bisschen Übung habe ich ja schon durch den ersten Podcast. Genau, das hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. War wirklich eine tolle Erfahrung
0: und eine wirkliche Gaudi. Ja, hoffe, dass der zweite jetzt auch so ähnlich. Er da geht es so jetzt um wird. weniger um dich, sondern um dein Unternehmen, das du als Vorstand seit Jahren betreust, begleitest, ähm, entwickelst die EXA und die Schulungsunterlagen, die ich wie gesagt mehrfach anmoderiert sehr genossen habe. Das waren launige Tage im Q1, <lacht> wo wir das gemacht haben. Allgemeines über die EXA. Erzähle mal, wer ist die EXA? Was macht die EXA?
1: Die EXA ist Österreichs äh, Strombörse. 2001 gegründet, 2002 in den Markt gegangen. Warum? Damals wurden die Energiemärkte liberalisiert und das staatliche Preissignal wurde ersetzt durch quasi Marktwirtschaft. Und um ein Preissignal in einem Markt zu bekommen, braucht es eine Börse. Und genau diese Funktion haben wir damals übernommen und betreiben einen Spotmarkt um 10.15 Uhr, einen weiteren, die sogenannte europäische Auktion um 12 Uhr, sowohl in Österreich als auch in Deutschland und liefern eben Preissignale jeden Tag
0: von, und auch am Wochenende. Und du blätterst bitte selbst um. Wir haben da hier die, die Kurzform. Ich habe ja, mir da ja. viele Notizen gemacht. Meine Schrift bitte wegblenden. Ja. ja. Ja, das war spannend aufgebaut. Ich habe diese, diese Schulung gemacht und was Orderbuch und so weiter betrifft, durchaus ein bisschen Vorwissen schon von der Börse gebracht. Aber viele Punkte waren für mich vollkommen neu. Und da wir doch in der börse Bubble ein bisschen sind mit dem Podcast für viele meiner Hörerinnen und Hörer sich auch, gehen wir mal weiter.
1: Ja, vielleicht so ist es auch zu den Schulungen gekommen. Da wir eben Teil der börse -Bubble sind, muss jeder Stromhändler äh, auch eine Schulung machen. Und mhm. dieses Thema haben dann haben wir dann sukzessive ausgebaut für die Branche. Und sind so ein kleines Know-how-Center für das Thema Energiehandel und auch verwandte Themen dazu, Gas, CO2 etc. Mhm. Und helfen dann nicht nur der Branche, sondern natürlich auch den Journalisten. CCBA,
0: das ist auch spannend. Das ist doch die, die Abwicklungsstelle.
1: Ganz genau. Also wir ja. haben vor mittlerweile gut zwei Jahren äh, unsere, unser Clearing und, und Sicherheitenmanagement äh, aus dem eigenen Unternehmen ausgegliedert und in die CCP eingegliedert. Die CCP ist die Clearing-Gesellschaft der Wiener Börse, mhm. ist finanziell wesentlich potenter und das ist Gott sei Dank früh, früh genug passiert, damit wir eben hier nicht in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, weil wir auch als Börse Sicherheiten am Markt hinterlegen müssen und durch die Explosion der Strompreise wäre das für uns Im nicht darstellbar geworden. Ne? Wäre das im Vorjahr sowieso ein <lacht> Thema geworden und nicht mehr darstellbar gewesen. Also mhm. so gesehen sind wir sehr froh, dass das rechtzeitig und vorausschauend passiert ist.
0: Und die CCPA, die kümmert sich jetzt nicht ausschließlich um Strom, sondern auch um klassische Börsegeschäfte? Genau, ja, die, wird, ja. die,
1: die wickelt das ab, was bei uns auf der Plattform gehandelt wird. Das geht mhm. dann ins Clearing, ins Billing und äh, Gutschrift, Rechnung,
0: wird ausgeschickt und erledigt. Dann bleiben man da noch vielleicht bei der Struktur ein bisschen. Du bist der Vorstand. Wer sind unter Anführungszeichen deine Eigentümer bei der XA?
1: Ja, der wichtigste Eigentümer ist die Wiener Börse. Die hat mhm. die sperr von 25 und 1 dann die Energiewirtschaft, die österreichische quer durch, der Verbund-Landesgesellschaften, jeweils mit sehr kleinen Anteilen, insgesamt im knapp 25 Prozent, damit eben die, die handeln, nicht quasi im Geschäft, in dem Sinn das Geschäft nicht mitgestalten können. Und dann gibt es noch die österreichische Kontrollbank, die eben, wo die CCPA eben wiederum auch 25% Anteile hat, also umgekehrt, die, die, die genau. Kontrollbank 25%, 50% an der CCPA, die eben das Clearing ursprünglich entwickelt hat. Und, äh, ja, die Entwicklung ist einfach so, dass Börsen grundsätzlich sich in den letzten Jahren Clearingbanken bedienen, weil die Handelsvolumina und natürlich auch die Energiepreise gestiegen sind. Und dementsprechend ist es besser hier, Profis als Partner zu haben, die eben dann die gesamte Abwicklung einfach übernehmen und machen.
0: Einerseits, wir, wir nehmen jetzt vier Tage vor dem Erscheinungstermin circa auf, Ende der Vorwoche, ähm, Ende November und da gab es eine Veranstaltung von ähm, der Eurex, der, der deutschen Terminbörse, letztendlich wo auch über die EEX-Beteiligung und die große Strombörse gesprochen Und Es war sehr launig und da habe ich natürlich erwähnen müssen, dass du heute zu Gast kommst und die haben sich auch irgendwie alle sehr gefreut und das mit den Margins und den, den Sicherheitsleistungen ist natürlich ein gigantisches Thema worldwide.
1: Ja, klar. Das ja. ist ein ganz ein wichtiges Thema geworden und wurde uns ja voriges Jahr durch die Explosion der Strompreise sehr genau vor Augen geführt, was das eben im Energiemarkt bedeutet und welche Summen da auch im Spiel sind.
0: Darf ich dann gerne einen Exkurs gleich machen? Das im Vorjahr, das war ja wochenlang Thema in allen Medien, auch über Wienenergie und so weiter und so fort, hat sich das wieder weitgehend beruhigt. Wie weit sind wir wieder beim Normal früherer Jahre? Sofern es auch ein Normal gibt. Um ja, genau. Ja, das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil das ist ja... Der
1: Punkt ist schon, dass eben vor allem durch diese, durch diese Neugestaltung des Energiemixes in Europa, durch die vielen erneuerbaren Energieträger, die Volatilität einfach sehr stark zugenommen hat. Das ist einerseits die Volumensvolatilität. wenn eben die Sonne scheint, dann ja, wird genau. eben Photovoltaik produziert oder wenn der Wind bläst, dann kommt eben Windenergie in den Markt und das natürlich erzeugt eine sehr hohe Erzeugung. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich hat es Auswirkungen auf den Preis. Also wenn zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel Photovoltaik zu Mittag, wenn die Sonne voll scheint, am Markt sinken die Preise relativ stark. Da kann es zum Teil auch zu negativen Preisen kommen am Wochenende, wenn also die Nachfrage nicht so groß ist. Und das ist eben diese Preisvolatilität, die eben da an der Börse zum Teil zuschlägt, die extrem interessant ist weil es
0: eben so zugenommen hat. Ich war mal bei Verbund Trading, sich einer deiner größten Kunden letztendlich eingeladen und ich durfte an so einem extrem heißen Sommertag ein Kraftwerk zurückfahren. Also okay. habe ich gefühlt wie Raumschiff Enterprise. Und ja. jetzt, da ich ja die Prüfung bei euch gemacht habe, überlege ich es so ein bisschen halbscherzhaft, ein Internship nächstes Jahr im Sommer zu machen, dass ich wirklich mal einen Stromkontrakt auch handeln kann. Das ist sicher spannend, das ja. kann ich nur unterstützen. <lacht> das wäre ja. mir lustig, jetzt in, in so Mitte 50 ein bisschen ein Internship zu machen. Börsebubble habe ich besprochen, da kennt man die Produkte, die es gibt. Das sind gar nicht so viele. Es gibt verschiedene Underlines, natürlich Millionen Aktien worldwide und dann gibt es Optionen, Futures, ein paar Zertifikate. Bei euch gibt es durchaus andere Produktarten und ich sage auch mal mehr und speziellere. Kommen wir mal zu den Produkten, die es bei der Exa für den Strommarkt gibt, bitte Jürgen.
1: Wir sind eine reine Warenbörse. Das ist eine ganz eine wichtige Unterscheidung äh, zu allen anderen Börsen weil bei uns der Strom physisch gehandelt wird, das hört sich jetzt sehr abstrakt ein, aber an, aber neben der klassischen Handelsdienstleistung wickeln wir auch dann quasi den Stromfluss ab, sprich also der Strom, der in einem Kraftwerk produziert und verkauft wird, wird eben an einem bestimmten Punkt ins Übertragungsnetz eingespeist. Weil man nicht ja braucht dort, ne? Weil man dort <lacht> entnimmt, genau, also, also einspeist und dann eben an einem anderen Punkt, beim Käufer, wird dann quasi... Uh, der Strom entnommen und diese Dienstleistung, die wickeln wir auch ab uh, für den Übertragungsnetzbetreiber, also mhm. für die verbund die eben für das Übertragungsnetz uh, zuständig mhm. ist. Wo unser, Power Powergrid, genau. Genau, wo unsere Plattform
0: eben dranhängt. hängt. Mhm. DEHED Markt für Strom. Ich habe es verkehrt, genau, verkehrt liegen, die Unterlagen. Um, ja,
1: ja uh, der DEHED Markt, der Spotmarkt uh, hat folgende Funktion. Uh, ein Energieversorger hat meistens einen Kraftwerkspark und Kunden, die er versorgen muss. Und es ist meistens so, dass das, was der Kraftwerkspark produziert, zwar gut prognostiziert wird, aber nicht genau auf die Kunden zugeschnitten werden kann. Das heißt also, es entstehen Überhänge, Nachfrageüberhänge und Angebotsüberhänge. Und unser Markt ist genau dazu da, damit die Energieversorger gegenseitig ihre Energieüberhänge ausgleichen können. Also der, der zu viel Strom hat, kann den bei uns verkaufen und der zu wenig hat, kauft den dann. Ja, und ausschlaggebend ist ungefähr die sogenannte Merit-Order-Kurve, die ja sehr berühmt geworden ist durch die Strompreiskrise. Kannte wo liegt jetzt jeder? Ne? Und jetzt ist genau, ein bisschen vergessen worden. Ne? Wo, wo liegen sozusagen meine Grenzkosten und bin ich jetzt günstiger oder teurer als der Markt? Das heißt also, produziere ich selber oder kaufe ich lieber zu? Mhm. Das wird also hier an dem Ahead De markt gemacht. Die Auktion findet bei uns schon sehr, sehr früh statt, um 10.15 Uhr und gibt ein Preissignal in den Tag hinein, der eben Richtwertcharakter dann für andere Themenstellungen hat, zum Beispiel für den OTC-Handel. Mhm. Um 12 Uhr haben wir dann die europäische Market Coupling Auktion mit dem dritten Binnenmarktpaket, hat ja die Europäische Kommission entschieden, den Strompreis möglichst zu harmonisieren. Und äh, uns vor die schwierige Aufgabe gestellt, einen gemeinsamen Handelsstandard, eine gemeinsame Auktion zu entwickeln. All die Strombörsen in Europa und das wurde dann um 12 Uhr eben äh, installiert. Und äh, wir sind seit äh, mittlerweile 2019 Teil äh, dieser Auktion und unsere Händler können eben über unsere Plattform dann in die 12 Uhr Auktion die Gebote einstellen. Äh, die werden dann zentral auktioniert und die Ergebnisse kriegen wir retour. Und äh,
0: geben die ins Gearing weiter. Ich stelle vielleicht jetzt schon eine kleine Zwischenfrage. Ähm, wie verteilen sich die Umsätze bei euch bei der EXA zwischen 10, 15 und 12 circa?
1: Ja, naja, das ist oh,
0: 1 zu 10. 1 zu 10. Ja. Also 10, 15 ist 1. Richtig. Okay, dachte ich mir so. Also, Aber es ist doch schon ein bisschen eine Indikation und wichtig für euch, das 10, 15 zu machen, oder? Weil das ist dann euer Ja, eigen... das, ist,
1: das ist unser USB, wenn man so genau. will. Wir liefern eben da die signale ja. für den OTC-Markt. Äh, auch in Deutschland mhm. und ähm, diese Dienstleistung ist jetzt mittlerweile ein erquicklicher Teil des gesamten Stromhandelsportfolios in Deutschland und in Österreich machen
0: das die Deutschen nicht das 10-15? Ja, Weil die haben uns, die haben wir dann, die haben, die haben, die okay, haben unsere
1: Markt. Ja. Also sagen wir stehen ja auch im Wettbewerb mit den anderen Börsenanbietern und das ist unser USB. Das haben die anderen so in der Form nicht mhm. oder auch nicht gewollt oder nicht gemacht, wie auch immer. Wir sind froh, dass wir es haben und äh, ja, das zeichnet uns halt sozusagen mit unserer Plattform einfach aus.
0: Dann bleiben wir mal kurz beim, beim Wettbewerb. Ich habe erwähnt, ich war gestern bei einer Eurex-Veranstaltung, da wurde die EEX genannt. Wer sind denn die größten Wettbewerber oder wie sieht denn das in Europa aus circa?
1: Ja, also Europa ist ja noch nicht komplett liberalisiert jetzt im, im, im Börsehandel, wie man das glauben möchte. Es gibt Länder wo eben sogenannte NEMOs, National Electricity Market Operators. Äh, ist, da ruft im die Wettbewerb... Wiener Börse
0: gerade an. <lacht> <lacht> die, sagen, die, die wollen da live reingehen, aber ich rufe ihn nachher zurück. Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, also äh, um, um, in, um sich in Europa ähm, als Börsebetreiber im Strommarkt zu qualifizieren, muss man also ein sogenannter NEMO werden, ein National Electricity Market Operator. Und ähm, dann gibt es eben Länder, wo diese Nemos in Konkurrenz treten können und auch Länder, wo das nicht der Fall ist, wo es eben noch nationale sozusagen Börsenmonopole gibt und Österreich ist eben hier voll liberalisiert und wir haben zwei unmittelbare Konkurrenten, die viel größer sind wie wir. Das ist die skandinavische Börse Nordpol und das ist die EX-Gruppe mit ihrer Tochtergesellschaft, mit der Apex Bot, die auch in Österreich
0: tätig ist. Nemo. Eselsbrücke ist da, ne? findet Nemo und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau. ja, Du blätterst bitte weiter zu einem nächsten spannenden Punkt, den du da für unsere Hörerinnen und Hörer mit mir durchgehen willst. Jetzt blättern wir weiter das ganze Rechtliche und was man Voraussetzungen braucht, Zulassung, Börsehandel. Ich glaube, das sind... Das kann man sich,
1: wenn man Lust hat, gerne bei uns an der, auf der Homepage anschauen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, warum Börse? gegenüber zum Beispiel dem OTC-Handel. Mhm. Der wesentliche Vorteil ist auch so wie im Finanzbereich, wenn ich mich mal qualifiziert habe und zugelassen bin, dann habe ich eben die Möglichkeit, meine Gebote einfach einzustellen und habe 70, in, der, in, unserem, in unserem Fall 65 gegenüber, die eben dann kaufen oder verkaufen. Nicht? Und damit ist sozusagen die Abnahme meines Stroms oder der, der, der Zukauf sehr, sehr wahrscheinlich zu dem Preis, den ich mir auch erwarte. Das mhm. nennt man eben Liquidität und das ist eben sozusagen die fundamentale Größe einer Börse. Je liquider ich bin, ja, desto eher habe ich Ausführungswahrscheinlichkeit, desto mehr ziehe ich wieder neue Händler an, weil die ja auch alle quasi ausgeführt werden Klar.
0: wollen. Um, Over-the-Counter-OTC hast du angesprochen. Um, wie viel Prozent ungefähr gehen börslich und wie viel OTC? Habt ihr ein Gefühl dafür?
1: Ja, das hat sich im Vorjahr völlig äh, verändert durch diese Volatilität und die hohen Strompreise ist der ja. OTC-Markt mehr oder weniger zum Stillstand gekommen, also mhm. praktisch auf Null, Er hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt, ich würde sagen 25% Prozent ist OTC, okay. mittlerweile 75% äh, nach wie vor die Börse. Was auch sehr positiv ist, und ich muss ein bisschen Werbung natürlich für die Börse machen, ist das Thema Transparenz, Na weil natürlich die da die Preise publiziert werden und vom OTC-Markt hört man in dem Sinn nichts. Es auch keine Zahlen und Daten. Einige Broker haben das, ja da kann man natürlich auf Broker-Plattformen Zahlen zukaufen, aber so wie auch, dass man es in der Zeitung liest oder bei uns auf der Homepage abrufen kann,
0: das gibt's im OTC-Handel natürlich nicht. also ja, kennt man auch bei der Börse von den Darkpools her und so weiter. Das hat sich auch immer mehr zu regulierten Märkten Verschoben, was ich nur gut finden kann. Einen Punkt, den ich gern ausführlicher mit dir durchgehen möchte, ist etwas, was wir an der Aktienbörse, an der Anleihenbörse, ist, ja, du hast ihn schon aufgeschlagen, bitte.
1: Ist das Thema Bilanzgruppe, das genau. wolltest du gerne hören. Bilanzgruppe
0: ja. und dann Regelzonen, genau. solche Sachen. <lacht> ja. Genau.
1: ja, also, die Bilanzgruppe ist nichts anderes wie ein Konto, mhm. wo eben die Strommengen, die gekauft und verkauft werden, auf den jeweiligen Handelsteilnehmer eben gebucht werden und eine Bilanzgruppe muss äh, am Ende des Handels immer ausgeglichen sein. Und um das zu sein, muss ich einerseits einmal sehr gut prognostizieren und schauen, dass ich eben das, was ich wirklich produziere, auch dann oder was ich verkaufe, auch wirklich verkaufe. Da gibt es den, den Bilanzgruppen und, den, und die Sekundärregelmärkte, so heißt das richtig, und äh, wenn ich mich jetzt sozusagen ein bisschen verspekuliert habe in meiner Prognose, äh, dann wird automatisch äh, aus dem äh, Sekundärregelmarkt diese, diese Fehlmenge ausgeglichen. Mhm. Preislich ist das so, wenn ich eben zu viel pro, pro, produziere, dann muss ich in diesen Markt einspeisen und kriege verhältnismäßig weniger Geld dafür. Und umgekehrt, wenn ich aus dem Markt äh, was kaufen muss, ist es teurer. Das heißt also, so ist jeder Handelsteilnehmer angehalten, möglichst genau zu prognostizieren, und diesen äh, Sekundärregelmarkt eben nicht zur Spekulation zu verwenden. Mhm.
0: Das macht Sinn einfach. Kommen wir noch zu den Regelzonen kurz. Das ist auch etwas, was klassisch, aber für mich dann doch wieder neu.
1: Regelzonen sind klassische geografische Handelsgebiete. Mhm. In Österreich hat es früher drei gegeben, das war die aus der Historie heraus Vorarlberg, Tirol und die Verbundhandelszone. Äh, mhm. Und die wurden jetzt zusammengelegt und die Verbund-APG betreibt auch ja, diese Regelzone. In Deutschland gibt es nach wie vor vier große Regelzonen. Mhm. Das ist der kleine Unterschied. Aber gut, Deutschland ist ja auch jetzt wirtschaftlich gesehen siebenmal
0: so groß wie wir. Mhm. Und für mich war das trotzdem logisch, irgendwie aber neu. Und APG hast du mehrmals erwähnt. Ich habe einmal Austrian Power Grid gesagt, brechen wir es noch runter. Was machen die genau?
1: Die APG ist sowas wie die Asfinac im Straßenverkehr, die über, die betreuen das Übertragungsnetz. Und das ist die sogenannte Stromautobahn, wo eben überregional Strom, äh, quasi transportiert werden kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion. Warum? weil jetzt durch die erneuerbaren Energieträger zum Beispiel sehr viel Windkraft da hier in, in, in der rund um Wien zum Beispiel steht und der Strom natürlich wegtransportiert werden muss. Und dazu gibt es eben moderne Stromautobahnen, Übertragungsnetze, die dann den Strom zum Beispiel, wenn er jetzt nicht direkt verbraucht werden kann, zu den Pumpspeicherkraftwerken liefert und die pumpen dann mit dem Strom Wasser in ihre Speicher hinauf und speichern somit diese Energie, um sie wiederum, wenn Bedarf ist, abrufen zu können.
0: Jetzt ist ja die APG immer wieder in den Medien, auch und zuletzt oft mit dem Stichwort Blackout. <lacht> Knall ich da trotzdem kurz hin, das ist etwas, was die Leute interessiert. Es war vielleicht einmal heißer, als es jetzt ist, ich hoffe es so. Aber es ist natürlich ein Thema, das man sich anschauen muss. Die Börse ist quasi ein Handelsplatz nur. Die APG, das ist ein Fall für die APG natürlich. Ne?
1: Ja, auch, aber natürlich hat das Thema Versorgungssicherheit, also ja. quasi dem Blackout entgegensteuern soll, massiv an, an, an Wertschätzung gewonnen und ich würde sagen, auch bei uns ist es so, dass der Börsenplatz insgesamt äh, mittlerweile für das Thema Versorgungssicherheit genauso wichtig ist wie für die Generierung eines Marktpreises. Warum ist das so? Weil wir eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, sogenannte Liquidität poolen ja. mhm. und man darf sich das nicht so regional vorstellen, sondern wir haben Handelsteilnehmer aus 13, 14 verschiedenen Ländern. Und wenn ich das jetzt auf das Vorjahr umlege, war es zum Beispiel so, dass neben dem neben Wetterkapriolen, ja, der Shortage im Wasser, viel zu viel Photovoltaik, mehr als die Hälfte der französischen Kraftwerke… Ah, im
0: Wasser, Entschuldigung, muss ich übersetzen für die Hörerinnen, heißt zu wenig Wasser. Zu wenig, es war Wasser viel zu, in wenig, in war viel zu wenig Wasser, so. wir haben ja. viel
1: zu wenig Erzeugung, 40 Prozent weniger Erzeugung aus Wasserkraft gehabt in Österreich. Das heißt also, die Stromhändler haben ja auch die Aufgabe, für das Unternehmen Strom zu, zu beschaffen, wenn man selber zu wenig produziert, wie ich eben auch schon angeführt habe. Und da ist unser Spotmarkt wichtig und da ist Liquidität wichtig, dass man im Überregional gut versorgt wird mhm. äh, mit Energie. Und beispielsweise in Frankreich waren mehr als die Hälfte der, Kraft der Kraftwerke voriges Jahr zusätzlich zu den Wetterkaprollen vom Netz. Und die waren natürlich sehr, sehr froh, dass es einige Börsenplätze gibt, mhm. wo man eben sich eindecken kann. Ja, und, und so gesehen
0: sind natürlich da Börsen ein wichtiger Punkt. Und da war die Exa mit, mit der Donau, mit dem Gefälle durchaus ein Punkt, oder was nehme ich Natürlich an, auch, ja. ja.
1: Aber da geht es natürlich dann nicht nur um erneuerbare Energie, da geht es ja. natürlich dann auch um, um, um Gaskraftwerke und um, und um Atomkraftwerke, die halt
0: in Europa, die es in Europa gibt und die natürlich auch produzieren. Ja. Stichwort erneuerbare. Ich weiß, dass du ein sehr nachhaltig denkender Mensch und auch Business Angel bist, das kann man dann in der Folge wieder nachhören, auch die ich, die ich dann verlinken werde zu dir privat. Äh, Ökostromprodukte auf der Exa sind ein Thema geworden. Ich habe das auch gelernt und und auch da ein paar Worte, was da das Stromangebot und was das für euch heißt.
1: Na Ausschlaggebend war eine Kritik, die jetzt nicht direkt an uns gerichtet wurde, sondern ähm, von, äh, von den NGOs an die Politik, mhm. dass eben Börsen sogenannte Weißwaschmaschinen von Atomstrom seien. Mhm. Und äh, das hat uns quasi dann zum Denken
0: gegeben. Hat, euch, gedacht, hat äh, euch beleidigt.
1: Naja, beleidigt, ja. Natürlich äh, lässt man... Äh, regt so eine Kritik ja. dann zum Nachdenken an. Und wir haben uns dann überlegt, ein, ein, ein Grünstromprodukt auf den mhm. Markt zu bringen, indem wir äh, jene Handelsteilnehmer, die erneuerbare Energie haben, in dem Fall war es die Wasserkraft, mhm. eben parallel zum physischen Spothandel äh, ihren Kraftwerkseinsatz bei uns an der EXA publizieren. Mhm. Und parallel dazu kann man eben äh, zum, äh, zum Strom auch das sogenannte Herkunftszertifikat, mithandeln und mitglieren und damit waren wir die erste Börse in Europa, die ein Grünstromprodukt gehabt hat, mhm. wo man also Grünstrom wirklich zertifiziert an der Börse handeln konnte.
0: Mhm. Wann war das? Circa?
1: Oh, wann hat Deutschland den Atomausstieg be, be, äh, beschlossen? Das war dann unmittelbar halbes,
0: dreiviertel Jahr nachher. Ja, das muss so 2014, 15 okay. gewesen sein. Und wie ist die Nachfrage nach diesen Produkten und haben andere Börsen schon nachgezogen? Ähm, naja, wir leben ja in einem
1: großen, in einem großen Transformationsprozess. Anfänglich ähm, haben wir das als Nischenprodukt, so wie wir auch bekannt dafür sind, eingeführt. Das war dann ein paar Jahre Liquid, hat aber jetzt sehr stark an Liquidität verloren. Warum? weil im klassischen sogenannten Graustrombereich äh, äh, die erneuerbaren Energieträger so massiv zugenommen haben, dass wir jetzt natürlich, wenn äh, im Sommer vor allem äh, das Wetter schön ist und viel Wind geht, wesentlich mehr äh, äh, erneuerbare Energie schon am, am Hauptmarkt haben, als äh, theoretisch im Grünstromsegment überhaupt möglich
0: wäre. Mhm. Und gibt es da irgendwelche neuen Trends? Sie hat als erste europäische Börse damit begonnen. Ich denke auch weltweit ziemlich weit vorne. Wohl, nehme ich an, oder? Ja, ja also, ich meine, weltweit
1: die, die Börsen weltweit sind ganz unterschiedlich gegliedert, haben auch unterschiedlichste Produkte und, und, und Dienstleistungen. Aber zum Thema Grünstrom glaube ich schon, dass wir da also Pioniere waren oder Pioniere sind und uns damit auch sehr intensiv
0: auseinandergesetzt haben. Jetzt ist ja noch ein Punkt, der da dazu passt irgendwie. Wir haben ja an den Wertpapierbörsen einen weltweit vernetzten Handel. Du kannst eine chinesische Aktie kaufen, wenn es da nicht irgendwelche regulatorischen Dinge gibt. Du kannst dich an der Nestec entdecken. Und überhaupt, wo sind die Grenzen vom Strommarkt, jetzt von den Handelsteilnehmern her? Ist das eine europäische Geschichte oder sind da auch Amerikaner angeboten? Ich weiß, ihr seit der Prüfung. Ja. Aber ich, ich, <lacht> du willst mich ja, ein bisschen prüfen. Ich möchte dich prüfen, aber ich möchte vom, vom ja, Profi hören. Ja. Und, naja, im, im Warenbörsenbereich haben
1: wir natürlich den physischen Stromfluss, Plus genau. als einschränkende, sozusagen als Markteinschränkung äh, und die sogenannten Regelzonen. Das heißt, wir bemühen uns ähm, auch Handel in anderen Regelzonen durchzuführen, so wie wir das in Deutschland flächendeckend in vier Regelzonen tun, werden wir das auch im kommenden Jahr äh, ausdehnen auf weitere europäische Länder und sozusagen geografisch expandieren, um unsere Nischenprodukte dann auch in anderen Ländern äh, vorzustellen, einzuführen
0: und hoffentlich mit Leben zu erwecken. Gut, lieber Jürgen, dann komme ich jetzt schon langsam zu meiner Schlussfrage für diese Folge. Ich durfte ja diese Schulung genießen, das habt ihr herumgeschickt an mich auch als Journalist und gesagt, hey, ich möchte eigentlich teilnehmen, wenn ich kann und, und du hast gesagt, ja, kann man, kann man gerne machen und nochmal danke dafür. Aber ich glaube, die Journalisten sind jetzt nicht die Hauptzielgruppe. An wen richtet ihr euch mit eurem Schulungsangebot? Wer darf das machen und vor allem, wer muss das machen, wenn er welchen Job ausüben will oder sie?
1: Also, fangen wir mal an. Wer muss das machen? Das ist jeder, der quasi bei uns am Schirm sitzt. Jeder Kunde muss eben seine Händler bei uns schulen. Mhm. So ist das in Bei
0: uns heißt bei den angebundenen Marktteilnehmern.
1: Ganz genau. Ja. Ja, alle, alle, Markt, also angebundene Marktteilnehmer müssen ihre Händler bei uns schulen. Ja. Das Steht im Gesetz auch drin. Gescheit so, glaube ich, ne? Und das ist auch gescheit so. Jeder soll ja auch wissen, was er wirklich tut und soll sozusagen den Rechtsrahmen und auch den operativen Rahmen kennen. Und das Produkt wirklich, das Handelssystem auch wirklich bedienen können. Das ist mhm. schon wichtig. Es geht ja auch um sehr viel Geld. Ja, das ist die Pflicht sozusagen. jetzt kommen mhm. wir zur Kür. Wir haben dann, weil wir eben hier sehr viel Know-how rundherum aufgebaut haben, uns überlegt, das auch für die Branche insgesamt anzubieten, weil ja nicht nur die Hardcore-Händler, die am Schirm sitzen, mit dem Handel zu tun haben, sondern es gibt ja ein sogenanntes Mid-Office, es gibt ein Back-Office, das heißt, es sind die Leute, die den Handel mit vorbereiten, die den Handel mit abwickeln und äh, da ist es so, dass äh, sehr oft äh, Leute kommen, die haben eine gute fundierte wirtschaftliche Ausbildung, aber kennen die Technik nicht dahinter und das ist einerseits ein Thema, das wir eben dann erklären, wie funktioniert das Bilanzgruppenmodell, wie funktioniert das Übertragungsnetz etc. Und umgekehrt ist es so, dass die Techniker, die in diesem Bereich sitzen, der Netztechnik beispielsweise, in der Warte bei der APG, wie wir schon gesagt haben, auch, auch im Verteilnetz bei den Landesversorgern, die interessiert natürlich oft sehr stark das kaufmännische Thema. Wie funktioniert jetzt Handel wirklich? Wie gebe ich einen Order ein? wie wäre ich ausgeführt, etc., wie kann ich eine Handelsstrategie entwickeln. Und das haben wir zusammengefasst in ein umfangreiches Schulungskonzept, das wir natürlich auch laufend weiterentwickeln mit neuen Themen. Jetzt, also Sie, wenn es darum geht, den Gasmarkt zu ökologisieren, zum Beispiel haben wir Thema Stichwort Wasserstoff etc. Also wir sind da schon zum Teil dann sehr speziell, aber bieten sozusagen einen guten Querschnitt für die gesamte Energiewirtschaft an und haben uns da einen USB erarbeitet mit unseren Schulungen.
0: Und ich war wirklich sehr, sehr positiv angetan und ich kann es auch hier nochmal sagen, wir haben ja auch gebrainstormt im Anschluss an meine Schulung ein bisschen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann etwas in Richtung Investor Relations Abteilungen machen. Es schadet dann nicht, eine Schnuppersache für ein, zwei Tage mal zu machen bei der EXA mit eurem Schulungsteam. Und da werden wir vielleicht eine gestrippte Variante ohne Prüfung vielleicht gemeinsam anbieten.
1: Ja, ich meine das Thema ESG, äh, ja. Reporting wird für große Unternehmen immer wichtiger. Und dementsprechend muss man auch wissen, wo der Strom herkommt, was das für einen CO2-Impact letztlich für mein Unternehmen bedeutet. Und so gesehen, ja, gibt es da
0: natürlich gewisse Wechselwirkungen auch äh, zu unserem Schulungsprogramm. Und da wird es einen Call-to-Action von mir dann in den nächsten Wochen mal B2B geben, Wunderbar, Jürgen. Das heißt, we stay tuned auf jeden Fall. Also für mich war es ein Deep Dive in den in den Markt, den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich sage mal danke, dass du da warst und auch den Hörerinnen und Hörern äh, dieser Serie 30x30 Finanzwissen pur in diesen 30 Minuten einen Einblick gegeben hast und ein Tschüss einmal und danke, dass du da warst. Ja,
1: ja vielen Dank äh, dir, Christian, und auch an die Hörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir jedenfalls, und freue mich schon äh, auf den nächsten Podcast. Ich mich auch. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge 26. Ich habe mich bei den Supportern von 30x30 Finanzwissen herzlich zu bedanken. Das sind Unica, Dadat, die Rosinger Group, ImmerFinanz, Do und Co., Adigo Bank, VHS, ÖPWZ-Finanzlehrgänge, die EXA, mit der wir heute die Sonderfolge gemacht haben, und die FH St. Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und das Neoslab. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananian aufgenommen. Bewertungen bei Apple und Spotify machen mir Freude. Es müssen ja keine 5 Sterne sein. Jede Bewertung hilft. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Thank God It's Monday bei 30x30 Finanzwissen pur. Das Thema werden Investmentfonds sein.